0: eine Podcast-Folge mit Sicherheit, mit äh, auch ein bisschen neuem Charakter, wie ich finde. Ich habe ja schon mal, ich, eine Folge hatte ich, glaube ich, wo Marcel nicht an meiner Seite saß und auch gar nicht dabei war, äh, weil Marcel ist ja so ein äh, überall-um-die-Welt-Urlauber, könnte man fast sagen, und äh, hat mich da im Stich gelassen. Äh, jetzt ist es nicht ganz so schlimm. Er sitzt im Süden Deutschlands, genießt wahrscheinlich den Schnee und nicht die Sonne und wir nehmen schon heute auf, so ein bisschen, ein bisschen im Voraus, weil Marcel danach wieder in Urlaub geht und damit begrüße ich dich einfach mal hier in der Runde, ohne
1: dich jetzt maximal roasten zu wollen. <lacht> Vielen lieben Dank, Julius. Ja, ähm, Ich sitze in Süddeutschland, wir haben hier 14 Grad. Ähm, oh. Gestern, als ich äh, losgefahren bin, musste ich noch Schnee von meinem Auto in Osnabrück kratzen. Äh, hier in München ist... Äh strahlender Sonnenschein, 14 Grad. Äh, komplett andere Welt, also schon mal äh, Vorbereitung auf den Urlaub in der Tat. Ähm, genau, ich war geschäftlich hier unten, wie das eben so ist bei der PCO, wenn man äh, seine Partnerschaften und Connections pflegt und äh, da ich äh, jetzt etwas länger wieder weg bin und wir unbedingt noch Content produzieren mussten, äh, haben wir uns äh, zum Motto gemacht, das Ganze doch auch mal aus der Ferne aufzuzeichnen, weil wir in Deutschland ja so ein stabiles Netz haben, deswegen funktioniert das ja auch alles. Genau, so ist es. Äh die
0: Tonverbindung war auf jeden Fall stabil. Die Gesichter, die ich hier manchmal sehe, sind schon, sind schon interessant. Aber das Gute ist, ihr müsst die Gesichter ja nicht sehen, weil ich glaube, bei Marcel war der Abend gestern auch ein bisschen länger. Aber weg von Marcel. Gehen wir einfach mal zu, 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 unserem, zu unserem heutigen Gast. Und da freuen wir uns natürlich immer sehr, sehr groß, wenn, wenn Ben hier in unsere Runde kommt. War es ja im letzten Jahr schon mal bei uns im Podcast. Und jetzt gucken wir mal, was wir dieses, dieses Jahr hier äh, neu in 2023 auf die Straße bringen. Also erstmal herzlich willkommen an dich, Ben.
2: Danke, Julius. Danke, Marcel. Ähm, macht immer Spaß mit euch und wir kriegen bestimmt ganz viel PS auf die Straße und ich bin froh, dass niemand mein Gesicht sehen muss. Bei mir war es gestern auch spät. <lacht>
0: sehr gut. Also, äh, Ben, vielleicht für diejenigen, die äh, die letzte Folge noch nicht gehört haben, also äh, große Empfehlung erstmal hier äh, dafür, da vielleicht auch nochmal reinzuhören, aber äh, stell dich doch vielleicht nochmal ganz kurz vor äh, für diejenigen, die äh, ja, am Ende des Tages, Schande auf deren Haupt, äh, das äh, noch nicht angehört haben, unsere letzte Folge und dich vielleicht auch gar nicht kennen von LinkedIn oder Co.
2: Ja, gerne. Also, ähm, ich bin Ben, Benjamin Bachmann. Ich bin mittlerweile irgendwie 40 oder so, habe zwei Kinder in der so. Nähe von Frankfurt <lacht> oder so und ähm, habe eigentlich, äh, seit ich die Kinder habe, nur ein Hobby und zwar Sauerteigbrot backen und mein Geld verdiene ich so ein bisschen als der Head of Security Theater bei Ströhr, was äh, bedeuten soll, ich darf mich hier konzernweit um das Thema Security kümmern.
0: Cool. Genau. Große, große Aufgabe, haben wir beim letzten Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, vor allen Dingen, weil du da noch ein bisschen frischer bei der Ströhr warst und wir so mal besprochen haben, wie man so eine Strategie aufbaut, eine Kultur aufbaut, wie man so einen Rahmen auch über so ein heterogenes Unternehmen legt, vielleicht dahingehend einfach mal die Frage, was sich seitdem getan hat bei ähm und was so vielleicht auch sich in in der Kultur und in der Strategie verändert hat.
2: Ja, also ähm, das ist eine gute Frage. Vielleicht, wer es nicht weiß, weil die wenigsten Leute wissen, dass was Ströhr alles so macht.
0: Mhm, gerne.
2: Wir sind eben ähm, sehr stark in der Außenwerbung unterwegs. Habt ihr alle schon gesehen an den Bahnhöfen, Flughäfen und sonst so. Wir betreiben aber auch große Nachrichtenportale wie T-Online und andere Webseiten und ähm, betreiben das ein oder andere Callcenter, machen Door-to-Door-Sales, sind der Besitzer von Statista, produzieren Kosmetik, also wir sind sehr, sehr breit gefächert. Wir haben auch äh, ein social media netzwerk und eine Dating-Plattform im Angebot. Und, ähm,
0: immer wieder ja, spannend, was? so euer Portfolio zu hören. Da fragt man sich ja. immer, wie, äh, wie, wie, wie sehr kann man eigentlich diversifizieren?
2: <lacht> ja, das, das ist tatsächlich eine gute Frage und äh, die kann ich gar nicht beantworten. Dafür bin ich nicht lang genug dabei. Also ja. Schauen wir mal. Was hat sich seit dem letzten Mal geändert? Also wir waren ja sehr stark dabei, einen Rahmen aufzubauen, eine Struktur aufzubauen, wie wir uns das alles vorstellen. Und ähm, ich muss sagen, es gibt schon das ein oder andere Learning. Zum einen, die Idee, die wir hatten, war ganz gut. Die Umsetzung hat an der einen oder anderen Stelle aber gezeigt oder quasi das Tatsächliche in, in zum Leben bringen, dass wir noch nachschärfen dürften Und da sind wir halt auch agil genug. Das heißt, wir haben an, an Kleinigkeiten ähm, noch ein bisschen rumgebastelt. Wenn wir jetzt über, über Richtlinien zum Beispiel denken oder unser, unser Richtlinienmodell, dann hatten wir vorher mal drei Typen von Richtlinien. Jetzt sind wir bei zwei. Oder ähm, wir hatten von vornherein schon irgendwie eine Employee Summary in jeder Richtlinie drinne, wo eben wir den Mitarbeitern erklären, was in der Richtlinie steht. Mhm. Da sind wir jetzt nach einem sehr interessanten Gespräch mit HR dazu übergegangen, die Employee Summary ganz anders zu schreiben. Nicht nach dem Motto, in dieser Richtlinie steht, wie sie sich die Schuhe binden, mhm. sondern eher so, ähm, lieber Mitarbeiter oder Mitarbeitender, hier lernst du, wenn du Schuhe trägst, wie du richtig Schuhe bindest.
0: Mhm. Also
2: quasi die, die Mitarbeiter, die, die Zusammenfassung ist sehr, sehr wertschätzend, würde ich mal sagen, oder in einem wertschätzenden Ton geschrieben und ähm, das kommt tatsächlich ganz gut an. Der Rest der Richtlinie ist dann natürlich wieder so wunderschön formal juristisch.
0: Ist ja auch das, was so ein bisschen, man muss ja auch immer die, die Zielgruppe der Richtlinie beachten, sage ich jetzt mal. Und wenn es der User ist, dann versucht man den ja generell nochmal ein bisschen anders anzupacken, als äh, es vielleicht sein muss für einen Auditor oder ähnliches am Ende. Daran geht es wahrscheinlich, oder?
2: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen würde, der Mensch, der die Richtlinie lesen muss, hm. ist ja in mehr als 99 Prozent kein Auditor. Hm. Und der einzige, der sowas lesen will wie der Mitarbeiter muss beim Verlassen des Büros die Tür schließen, ist der Auditor. Das will ja kein Mensch sonst lesen. Der will das auch nicht lesen. Der würde auch lesen wollen, wenn da steht, wenn du aus dem Büro gehst, schließ die Tür. Ja, stimmt. Also so dieses Formialjuristische, das will ja eigentlich tatsächlich nur der Auditor lesen. Ja. Ja,
0: ja, es ist äh, das ist gut umschrieben, ja. Wie, äh, du hast eben so schön gesagt, äh, da seid ihr agil genug und äh, das eine oder andere angepasst. Wie wie äh, kriegt ihr das hin? Sei jetzt mal das dauerhaft. Äh, also jetzt, ich meine gar nicht so die Methodik dahinter, das bei euch äh, reinzubringen, sondern eher mehr, äh, wie kriegt ihr das hin, auch dieses Feedback zu erhalten dafür, dass man, sei äh, jetzt mal auch immer wieder sich verbessern kann und diese Anpassung halt auch ins Unternehmen treibt. Weil ich denke, bei euch ist es jetzt wahrscheinlich so diese Gruppe wird wahrscheinlich auch Ansprechpartner jeweils in den einzelnen Unternehmen irgendwie haben. Bei anderen äh, sind das dann manchmal eher Abteilungen oder Standorte äh, etc., wo man einfach Feedback von braucht. Wie, wie, wie kriegt ihr das hin, dass man so seine Befürworter hat, die einem auch sowas zurücktragen, dass man da wieder Anpassungen machen kann?
2: Ja, das ist eine super Frage und ähm, da haben wir uns gleich am Anfang sehr starke Gedanken zu gemacht, weil es geht natürlich nur bei den vielen verschiedenen Geschäftsmodellen, wenn wir die Leute mitnehmen. Also wir können nicht eine Richtlinie machen, die sehr, sehr starr ist, die funktioniert vielleicht für ein Geschäft, für ein Geschäftsteil oder für zwei oder drei, aber nicht für alle. Und ähm, wir haben schon gleich, wahrscheinlich haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Ich habe es leider nicht nochmal angehört. Ich bin quasi genauso jungfräulich wie die meisten Hörer hier. <lacht> sehr gut. Was das angeht. Und ähm, wahrscheinlich haben wir da auch schon drüber gesprochen, aber wir haben recht am Anfang eine Security-Community aufgesetzt, in der wir alle unsere Information Security Officer drin haben. Mhm. Wir haben zehn Stück. Wir haben quasi unsere Gesellschaften in zehn. Ja, Business Units, Cluster, was auch immer aufgeteilt, mhm. mehr oder weniger nach Geschäftsmodell, wobei das nicht stimmt, da ist auch so ein Catch-all dabei. Mhm. Also es sind neun Stück, die sehr stark nach Geschäftsmodellen sind und eins, Einer macht alles. was so ein bisschen, so bisschen Catch-all dann ist für so ganz viele kleine Gesellschaften noch. Und ähm, wir haben im Prozess so, dass unsere Richtlinien nach, von einem Externen geschrieben werden, dann durch mein Team reviewed werden, also im Austausch mit meinem Team, wenn die sagen, die ist soweit gut, dann geht die an mich. Mhm. Dann sage ich nochmal, oh, das ist alles blöd, macht neu. Oder ich sage, das super. Und dann geht es quasi an unsere Community. Und dann haben die Kollegen da zwei Wochen Zeit, Feedback zu geben.
0: Mhm. Und,
2: und die Kollegen tun das tatsächlich auch. Mhm. Das heißt, wir, wir scheren die Word-Dokumente, lassen die Leute da einfach reinkritzeln und ähm, nehmen das Feedback auch sehr ernst. Was aber nicht heißt, dass wir jeden Änderungswunsch oder Vorschlag übernehmen. Ja,
0: dafür gibt es ja dann auch am Ende die Position, jetzt mal, die das Ganze dann auch konsolidiert und nochmal bewertet. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich, ich glaube, dass das, das Thema Feedback echt ein, ein nicht ganz so einfaches ist, weil wir kennen es ja auch alle äh, selber. Man möchte am liebsten immer mit allen Personen, äh, mit denen man irgendwie im Unternehmen Kontakt hat. Man möchte sich immer am liebsten updaten und ähm, sei es mal auch Strategien gemeinsam entwickeln, wie auch immer. Es äh, geht über alle Bereiche, denke ich mal eines Unternehmens hinweg. Aber so Kommunikation bleibt halt trotzdem häufig auf der Strecke. Ne? Und äh, da sich ja. sag ich jetzt mal so Gruppen zu bilden. Das denke ich mal, sehr, sehr, sehr wichtig, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also wir haben auch einen regelmäßigen Austausch. Wir haben einmal im Monat quasi so eine Art Community-Meeting, wo wir aus aus Gruppensicht quasi vorstellen, wo stehen wir, was haben wir jetzt die nächsten Wochen, Monate, Tage, was auch immer vor, aber wo wir auch versuchen, dass immer einer aus den Gesellschaften mal irgendwie einen kleinen Vortrag hält. Mhm. So ein Thema beispielsweise, wir haben jetzt letztens mal über irgendwie eine Security-TXT gesprochen, warum es eigentlich ganz geil wäre, sowas auf einer Webseite zu haben. Mhm. Allerdings nur, wenn man jemanden hat, der die Mails auch liest.
0: Für das mal ein bisschen weil aus, sonst, weil ich glaube nicht alle, dass alle achso, User wissen, was dahinter quasi steht und was eigentlich der Zweck davon ist.
2: Ja, der Zweck davon ist, dass wenn ich als ähm, Sicherheitsforscher, nennen wir es mal so positiv, <lacht> auf einer Webseite eine Schwachstelle finde, dann weiß ich, wohin ich die melden kann oder mhm. sollte. Das heißt, ich wüsste dann, wen bei der PCO schreibe ich an.
0: Nicht unbedingt die info ad sondern dann steht da Genau, <lacht> dann drin, steht da vielleicht
2: Security-Vorfall-Ad oder äh, Bug-Bounty, was auch immer. Also quasi so eine Art Bug-Bounty-Programm, ohne ein Bug-Bounty-Programm ja. zu machen. Und ähm, die Idee an sich finde ich schon ganz wertvoll und auch gut. Die Schwierigkeit ist halt tatsächlich, wenn du da, ähnlich wie bei Phishing-Mails, wenn du die Mitarbeiter Phishing-Mails melden lässt und die kriegen kein Feedback dazu, mhm. dann bringt es das auch nicht, dann kann ich es auch weglassen.
0: Absolut. Wie sind so deine Erfahrungen generell ähm, in in diese Richtung? Also wir wir erleben es selber bei ähm, bei Unternehmen äh, hier um, sei es mal um, in unserem Radius auch immer häufiger, äh, dass es da durchaus ja entsprechende Modelle gibt, äh, wie selbst aufgesetzte Bug Bounty Programme, aber auch immer so diesen grauen Markt, sage ich jetzt mal, wo dann jemand etwas findet und sich mal meldet, aber gar nicht jetzt maximal ähm, immer das Allerschlechteste im Hinterkopf hat, sondern manchmal auch nur, manchmal sogar nur darauf aufmerksam machen möchte, manchmal darauf aufmerksam machen möchte und sich vielleicht für weitere Dinge positionieren möchte oder mal ein bisschen Geld mitnehmen möchte, ähm, ohne dass man das jetzt konkret fordert, sondern eher sagt, ja, normalerweise würde man jetzt so und so viel dafür kriegen. Äh, wie, wie ist so deine Meinung dazu und wie erlebst du das so einfach auch äh, im, im Markt, sage ich jetzt mal?
2: Ähm, meine Meinung dazu ist, ich habe keine mhm. oder eine sehr eingeschränkte. Das ist jetzt nicht so mein, mein Kernthema. Das würde auch mhm. operativ bei uns in den Gesellschaften liegen und die kümmern sich da ein bisschen mehr drum mhm. als, als ich selbst. Ich finde aber dieses Blaming, was in die Richtung passiert, wenn man, weiß nicht, wie oft ihr das in eurem LinkedIn-Feed seht, dass irgendwelche Leute posten, ich habe hier eine Schwachstelle bei Firma X gefunden, die haben nicht innerhalb von zwei Wochen reagiert, die sind voll böse. Ich zeig dir auch, wie du sie ausnutzen kannst. Das geht mir so ein bisschen auf den Zeiger. Genauso auch wie dieses Thema mit, äh, hey, ich habe hier irgendwo im Dark Web gefunden, Ransomware-Gruppe XYZ hat vermutlich Unternehmen ABC gepwned. Mhm. Die haben das gar nicht kommuniziert. Das mag ich auch nicht besonders. Da hoffe ich eigentlich immer, dass die Leute, die das regelmäßig posten, auch mal auf
0: die Füße fallen <lacht> auf
2: die Füße fallen genau <lacht>
0: ich glaube es ist halt irgendwo schon am Ende des Tages seit äh, mal dieses dieses ganze Blaming äh, das ist auch etwas was ja nicht nicht richtig dahin gehört sage ich jetzt mal weil ich glaube jeder kann vor seiner eigenen Haustür kehren ähm, worauf ich eher hinaus wollte und ich weil so aus unseren Diskussionen auch mit Kunden heraus und mit Unternehmen heraus aber auch vielleicht äh, wenn man mal den einen oder anderen trifft der ähm, auch in dieser Welt dass man vielleicht auch mal Schwachstellen aufdeckt, auch wenn es mit Responsible Disclosure ist und co, ähm, dass da ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt werden. Also von wirklich Unternehmen, die sich dem nichts annehmen, äh, die sich gar nicht äh, die Blöße geben, zurückzumelden, was auch immer, ähm, die das so, weiß ich, im Schleier versuchen versinken zu lassen, bis hin zu Unternehmen, die da auch konstruktiv mit umgehen, ähm, ohne dass man da jetzt sagt, ich zahle dem direkt mal 5000 Euro für irgendwas. Okay. Aber im Grunde genommen, da sei es mal... Einfach ein sinnvolles Umgehen, wie sich das eigentlich für Menschen gehört, einfach einen Umgang damit zu haben, wenn man Probleme macht. Aber es ist ein, mit Sicherheit ein schwieriges Thema, weil natürlich im Hinterkopf immer schwebt, er hat was gefunden, was er ausnutzen könnte in irgendeiner Form. Ne?
2: Ja, was was ich an der Geschichte immer noch ein bisschen ähm, schwierig finde, vielleicht beantwortet das deine Frage eher, ich würde, wenn ich jetzt Geld hätte und ich kann entscheiden, ich will ein bug programm machen oder was anderes würde ich sagen, ich mache kein Bug-Bounty-Programm, sondern ich gebe das Geld lieber meinen Entwicklern und mache quasi selbst eine vernünftige QA-Qualitätskontrolle, was auch immer, ja. auf meinen Code. Weil, ähm, finde ich viel wertvoller. Ich finde so dieses Thema, wir, wir bringen erstmal was raus und lassen die Kunden dann testen, ja. was so der ein oder andere große Spielehersteller ja regelmäßig macht, ja. wo du Spiele erst nach Version 1.1 oder 1.3 Oder die Automobilbauer,
0: wo du die ersten Fahrzeuge äh, quasi besser auf dem Hof stehen ja. lässt.
2: <lacht> genau. Ähm, finde ich keinen guten Ansatz. Finde ich auch gehört da nicht hin, also so ein aus meiner Sicht brauche ich kein Bug Bounty Programm.
1: Also ich bin ja viele im Moment auch Richtung Kryptoanalyse, Kryptowährung unterwegs durch die Uni, durch ein Modul, welches ich gerade besuche. Und ich wurde vor die Herausforderung gestellt, mir fünf große namhafte Kryptowährungen vorzunehmen und die mal auf Sicherheit und andere Dinge zu analysieren. Und das sind alles Open-Source-Projekte, also wo man quasi bei GitHub den Code reviewen kann, wo es Forks gibt etc., wo eine Community dran arbeitet. Und die zeichnen sich natürlich ungemein durch Backbau und die Programme melden. Meldewege etc. aus, weil die natürlich stark mit der Community interagieren und die Leute da natürlich das Vertrauen benötigen, da diese Meldewege geschaffen sind. Mhm. Das sind ja so Fälle, wo man häufiger eher von Bug-Bounty spricht, als es ja. dann richtig bei, bei Unternehmen mit Closed-Source-Software ist oder ja. wo man halt nur auf der ja, oberen Zugspitze unterwegs ist. Ne? Na, Microsoft zu sagen, okay, du hast eine Vollwundbarkeit in deinem Outlook, geht ja dann eher dadurch, dass du irgendwie eine Funktion analysiert hast, die irgendwie ein Verhalten zeigt, welches nicht normal ist. Dann meldest du das, dann wird es behoben. Aber du siehst ja nie den ganzen Code. Du weißt gar nicht, was passiert denn noch an 10.000 Dingen. Und das ja. ist ja der Unterschied zu Open Source, wo du ja wirklich als Mensch selber ja durch alles durchgehen kannst, dir alles anschauen kannst und dann durch die auch hohe Intelligenz, die da benötigt wird, das Fingerspitzengefühl komplett herauszufinden, wo könnte hier die Schwachstelle im Gesamtcode liegen, da werden natürlich auch Unsummen ausbezahlt, damit das System natürlich dann auch nach außen hin als möglichst sicher gilt.
2: Ja klar, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass es Dienstleister gibt, die die als Unternehmen, also ich muss regelmäßig mit denen sprechen, die oder ich darf, <lacht> ich muss natürlich mit niemandem sprechen, <lacht> ähm, die für mich Backbau und die Programme aufsetzen wollen. Genau nach dem Maßstab, wie du siehst. Und das sehe ich bei mir nicht. Ich sehe das bei so einer Open-Source-Geschichte. Da habe ich ja keine, kein festes Entwicklungsteam. Ja. Da kann ja jeder dran genau. umspielen. Aber ich habe mal eine ganz andere Frage. In welche Kryptowährung sollte ich denn dann investieren, wenn ich überhaupt in Krypt an Kryptowährung glauben würde? was also war das Ergebnis? <lacht>
1: Ja gut erstmal ich muss mich ja jetzt hier wieder Disclaimer ne ich darf keine Finanztipps geben ich bin kein Finanzberater an der Stelle wie heißt das immer so schön bei YouTube Videos ne das hier ist keine Finanzberatung aber komm in die Gruppe ähm, genau ja man muss natürlich dazu sagen es gibt es gibt ja es kommen ja jeden Tag tausende Währungen dazu es gibt ja bei bei Kryptowährungen ja mittlerweile auch lustige Blockchains die dir erlauben eigene Token zu generieren über sogenannte Smart Contracts da kannst du dann Namen eintragen Logo hinterher und fertig. Dann hast du quasi eine eigene Währung. Und ähm, ich sage mal, ich habe mir fünf relativ große, auch teilweise äh, so, dass sie, ich sage mal, nach außen hin in Unternehmensnetze eindringen möchten, um sozusagen den Unternehmen die Zukunft der Blockchain und mhm. Web 3.0 an die Hand zu geben. Algorand ist da zum Beispiel so ein Kandidat. Die sind... Zum Beispiel auch ökologisch ganz gut unterwegs, weil viele Kryptowährungen haben ja dieses Image, man erinnert sich an Bitcoin und andere, da werden große Mining-Rigs aufgebaut in der ganzen Welt, die verbrauchen Unmengen an Strom, wie, aufgrund des Konsensverfahrens, was dort ja verwendet wird. Und die setzen dann eben auf ein anderes Konsensverfahren, was dann letztendlich weniger oder viel, viel weniger CO2 produziert und all das, was die Computer produzieren, wird dann wieder ausgeglichen durch Zertifikate. Da geht ja aktuell so der Trend hin. Und das ist das, was, ich denke mal, zukunftssicherer ist, wenn man sich solche Technologien überlegt, die quasi, ich sag mal, in echte Use Cases umgewandelt werden können, als ein rein spekulatives Objekt, wie es zum Beispiel der Bitcoin, Dogecoin oder wie sie alle heißen sind. Ich denke, das kann man vielleicht mal so mitgeben.
2: Ich dachte, du machst jetzt Werbung für den PCO-Coin oder so.
1: Ich wollte gerade sagen, Marcel, sagte ja schon <lacht> gerade so, so einfach eine eigene
0: Kryptowährung. Da dachte ich schon, jetzt kommt irgendwie weiß nicht, Sie was Krypt oder so, aber bevor wir ja. bevor wir uns jetzt hier <lacht> bevor wir uns jetzt hier total in, in Kryptowaren verzetteln, sage ich vielleicht mal nochmal an, an dich, Ben. Wir haben jetzt so ein bisschen besprochen, vielleicht auch wo, wo die Reise hingegangen ist seit unserem letzten, seit unserer letzten Aufnahme. Aber diesbezüglich vielleicht auch nochmal der Gedanke, was ist so der ich, ich sag mal heiße Scheiß, dem man gerade so als, mit dem man als CISO konfrontiert wird. Nicht unbedingt den man heute umsetzen muss, sondern dem man vielleicht irgendwie auf dem Schirm haben muss, wo äh, wo du dich mit beschäftigst, weil wir hatten auch schon okay. mal so ein paar äh, spannende Folgen hier mit CISUS, die so gesagt haben, ja man muss sich immer so ein bisschen überall links und rechts informieren, ähm, in, vielleicht in, in Peer Groups oder wie auch immer, so ein bisschen auf dem Laufenden halten und äh, das geben wir natürlich auch gerne in die Welt, was du so vielleicht als als Themen siehst, womit man sich auseinandersetzen muss.
2: Ja, also ich, ich glaube, da gibt es keine allgemeingültige Antwort, aber die wolltest du ja auch gar nicht wissen. Was wir stark ja, gemacht schon. haben, macht ähm, ja. <lacht> Mach deine Hausaufgaben. <lacht> aber hast du letztes Mal auch, fand ich schön, habe ich letztes Mal auch in eurem Podcast gehört. Ja. Ähm, womit wir uns sehr beschäftigt haben, ist so das Thema, wie sehen wir von außen aus? Mhm. Also Attack Surface Management. Wirklich unsere Assets von außen ein bisschen in den Griff kriegen, was was gerade ein ganz heißes Thema zu sein scheint, da sind wir jetzt auch ein Jahr zu früh dran, weil wir machen das schon seit einem Jahr, ist das Thema Threat Intelligence stärker in Fokus nehmen. Mhm. Wobei ich da immer so ein bisschen ein Probleme mit habe. Also ich bin ganz froh, wir haben da so einen so Provider und wir kaufen da einen Service ein. Das heißt, da sitzen Menschen irgendwo ein bisschen weiter weg, also nicht bei uns um die Ecke, und schauen die Threat Intel für uns an und sagen dann, hier, guck dir nur dieses da an. Wenn ich nämlich da in die Raw Intel reingucke, dann habe ich da gefühlt Milliarden von von äh, Events pro Tag. Ja. Das sind wahrscheinlich nur Millionen, aber ist egal, so oder so zu so viele. Und das ist Neues ohne Ende. Und ähm, ja in
1: dem Zuge noch mal kurz zu Threat Intelligence. Ich finde das auch immer sehr interessant. Wir beschäftigen uns im SOC da ja auch mit. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon einen Podcast erzählt habe, aber wir kriegen dann Informationen vom Wirtschaftsschutz und mhm. von anderen Behörden. Und die sind dann ja auch relativ hensärmlich unterwegs. Wenn die einen Vorfall haben und dann sammeln die so eine Festplatte ein, dann inventarisieren die einfach die gesamte Festplatte und das stellen die dir als Hashwerte zur Verfügung und sagen, ja, such mal in deiner Infrastruktur danach. Dann sucht man danach und hat 900 Treffer und denkt sich, ja warum, scheiße, jetzt bin ich auch gehackt. Nee, das war einfach nur klassisch Google Chrome, weil der war halt auf dem Rechner installiert und der hat halt auf eine Phishing-Link geklickt und dadurch ist das mit in die Attack-Chain gekommen und dann haben die halt einfach den Hash von Google Chrome damit reingepackt und alle Alarmsysteme haben angeschlagen und wir dachten, was ist denn jetzt los? Das heißt, man muss da wirklich echt gut filtern, weil ansonsten wird man daraus nicht schlau.
2: Ja, da stimme ich dir voll zu und ich glaube, ich würde da auch nur reingehen, also auch wenn es ein heißer Scheiß ist, finde ich, das kann man nur machen, wenn man entweder die Kappa hat, um sich wirklich richtig drum zu kümmern, mhm. oder wenn man sich einen Partner sucht, der das für einen tut und ähm, da stark einschränkt. Also wir kriegen vielleicht so geschätzt zwischen 5 und 15 Alarme im, in der Woche.
0: Mhm.
2: Und ähm, da lassen wir beispielsweise auch unsere Gesellschaften gar nicht auf die Plattform. Das könnten wir tun. Die Alarme, die da rauskommen, empfinde ich als so wertvoll, dass ich möchte, dass daran gearbeitet wird. Das heißt, wir chasen die wir spielen die einzelnen den Gesellschaften zu und gucken ein bisschen, passiert da was oder auch nicht. Ähm, was für mich noch so ein total heißer Scheiß ist, wo wir jetzt gerade so ein bisschen gucken, wie wir das sauber implementiert bekommen, ist das Thema Vulnerability Management auf die nächste Stufe zu heben.
0: Mhm.
2: Also wir haben uns jetzt mit einem, wir haben jetzt bei einem, bei einem, bei einem Dienstleister ein, ein Stück Software, was auch immer, gekauft und ähm, Machen da jetzt so, ich würde sagen, sowas zwischen einem Pentesting und einem Vulnerability-Scanning automatisiert. Mhm. Mit einem Stück Spannend. Software, was Blackbox läuft, was keinen Internetzugang hat und was dann halt einmal das Inf die Infrastruktur anschaut und halt sagt, hey, ich habe folgende Vulnerabilities gefunden, damit konnte ich folgende Achievements erreichen. Und übrigens, ich hatte nach 30 Minuten deinen Domain-Admin. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, über die man sich Gedanken machen kann. Weil was ich da persönlich sehr charmant dran finde, ich kann mir da auch ein Excel rausziehen, nach dem Motto, ich habe hier 557.000 Vulnerabilities mit CVSS-Scores und weiß der Gott was. Aber ich kann mir auch anzeigen lassen, was für erfolgreiche Hacks, wie auch immer, hatte ich, die malen einen Kill Chain auf und sagen, mach diese eine, diesen einen Patch und dieses ganze Ding ist zusammengebrochen. Mhm. Was ich beispielsweise in dem Proof of Value, den wir letztes Jahr hatten, spannend fand, war, dass sie bei den drei kritischsten Sachen, die sie da gefunden haben, es war immer dieselbe Schwachstelle, die wir hätten schließen sollen und die hätten wir nie gepatcht, wenn man so ein klassisches Vulnerability management hatte. Weil die hatte ein CVSS von 1.0. Mhm. Und bis du da unten angekommen bist, die filterst du erstmal ja. raus. Du guckst ja nur, nach denen, von 8 plus oder was auch immer.
0: Da kommst du nicht hin. <lacht> nee. Also ich finde, das sind beides gute Beispiele. Also sowohl Threat Intelligence als auch so das ganze Thema Schwachstellen-Scanning-Management auf die nächste Stufe zu heben, weil du erinnerst dich vielleicht noch daran, dass wir im letzten Jahr mal in unserer Podcast-Folge das Jahr des Socks ausgerufen haben. Dieses Jahr haben wir ein neues Jahr ausgerufen und äh, wir haben das mal das Jahr der Automatisierung genannt, wo man vielleicht diese ganzen Themen, die man äh, irgendwo hat, versucht, weiter mit Daten anzureichern, um daraus jetzt mal, ein bisschen Arbeitslast äh, den Leuten, die dann so, so einen Schwachstellen-Scan zum Beispiel abarbeiten müssen äh, oder auch irgendwelche Events, äh, weil sie ähm, ja, die ja dann teilweise auch in Fluten kommen, so wie wir gerade gesagt haben, mhm. ne? dass man da den Wald äh, vor leuter Bäumen nicht sieht und das finde ich trifft eigentlich bei beiden Bereichen gut klar wir brauchen immer und das haben wir auch in unserer ersten Folge diskutiert hier man braucht immer noch einen menschlichen äh, Akteur der am Ende des Tages ähm, sei jetzt mal etwas umsetzt aber dem das Leben so einfach wie möglich zu machen ihm zu sagen Mensch wir haben die Daten die wir haben mit Sweat Intelligence so weit angereichert dass wir auch sicher sein können oder maximal sicher sein oder nicht maximal sicher sein können, aber zumindest sicherer sein können, dass das jetzt hier auch wirklich ein wichtiger Alert ist, der zu bearbeiten ist und beim Schwachstellen-Scanning und Management zum Beispiel, dass man die Daten so weit verdichtet, dass die Aufgaben, die daraus existieren, einfacher werden und weniger werden und leichter zu handeln, sage ich jetzt mal und das äh, finde ich, Passt eigentlich relativ gut dazu, was wir mal so in Richtung des Jahr der Automatisierung vielleicht äh, eingeleitet haben, um so ein bisschen diese Flut, die ja auch einfach diese neuen Systeme, die es dann überall gab und aus dem Boden gesprießt sind von Siems und XDRs dieser Welt, ähm, wo keiner mehr hinter die Flut der Abarbeitung und Schwachstellen-Scanning, alle haben fleißig Lösungen eingeführt und ähm, dann hat man erstmal gemerkt, Mensch, was entsteht da eigentlich für ein krasser Aufwand, wenn man dem wirklich so nachgeht, wie man das machen muss, ne? Würdest du da mitgehen?
2: Ja, in Teilen. Ähm, ich bin der Meinung, um vernünftig automatisieren zu können, muss ich erstmal wissen, wo ich hin will und wer ich bin und brauche einen gewissen Reifegrad. Mhm. Ich war jetzt vor ein paar Tagen auf einer Konferenz von einem, von einem Security-Hersteller, einem eher sehr großen, die dann auch ihre Next Gen 7 Lösung, die heißt anders, keine Ahnung, wie das heißt, aber hört sich cool an. vorgestellt haben. <lacht> ja, ja, und das ist alles ganz ganz krass automatisiert und eigentlich brauchst du keine Analysten mehr, weil das macht alles von selbst.
0: Ja. Da fällt mir fast und ein Name zu ich, ein, aber den sage ich jetzt nicht.
2: Bin jetzt <lacht> nee, sicherlich ein anderer. <lacht> okay. <lacht> und ähm, mit nach ein bisschen ähm, unterhalten mit den mit den Kollegen kam halt raus, ja, das kann so funktionieren, wenn du von denen das XDA hast und das und das und den Sensor und bla und überhaupt. Ja. Und wenn du dann noch, du brauchst keine keine Use Cases mehr, du musst dann Runbox schreiben. Ey, das ist dasselbe. Ich muss irgendwas schreiben, ich muss mir das ausdenken, ob ich das so oder so nenne. Das heißt, das automatisiert meine Arbeit gar nicht. Doch, ja. tut's, wenn ich schon gut bin. Mhm. Wenn ich schon gut bin, habe ich aber vielleicht gar nicht so den krassen Nutzen von der Automatisierung. Was viele Leute in meiner Bubble denken ist, wenn ich jetzt nichts kann und ich habe hier einen Topf von Daten, und ich automatisiere den, dann habe ich eine schöne kleine Menge, aber das funktioniert so ja nicht. Das ist so Shit in, Shit out. Und wenn, wenn ich Scheiße automatisiere, kommt Scheiße bei raus. Also
1: Jetzt wären wir ja wieder beim Punkt, erst Hausaufgaben machen, dann sexy werden, ne?
2: Ja,
0: genau. Es, aber ich finde, ja. find, das, das trifft es gut. Klar muss man, man muss wissen erstmal, wo man hin will und was man auch für, für Tools hat, wo das Sinn macht. Aber ich finde das, was, was du jetzt gerade auch genannt hast, waren eigentlich zwei gute Beispiele, wie man etwas, was ja auch in der Vergangenheit, was man aufgebaut hat, was man gut gedacht hat, äh vielleicht dann auch so ein bisschen gedanklich eine Seite geschoben hat und sich auf andere Dinge gestürzt hat. Und das gehört ja auch einfach zu einer Security-Strategie dazu, sich irgendwann dann diesen Punkt mal wieder zu nehmen, diese Sache zu nehmen, weil man, äh, weil es neue Technologien gibt, neue Möglichkeiten gibt, ähm, was auch immer, äh, dass man das wieder aus der Schublade zieht und sagt mal, hm, Mensch, so das Schwachstellen-Scanning, was ich jetzt mal so gemacht habe, also die letzten, sage ich jetzt mal, vier, fünf Jahre äh, und ich habe fleißig immer irgendwelche auf irgendwelche CVEs gescannt, meine IP-Adressen. Ja, was bringt uns das gerade? Wie können wir vielleicht da noch einen draufsetzen, dass man dann überlegt? Und das ist ja das eine Thema, die Daten vielleicht weiter zu verdichten. Aber es gibt vielleicht auch ähm, Anbieter da draußen, die dann diese Schnittstellen vielleicht in Richtung Patch-Management liefern und so, dass das halt einfacher geht. Ähm, und das, ich glaube, das ist wichtig, dass man dass Dinge, die man mal aufgebaut hat, nicht für x Jahre Stein, in Stein gemeißelt setzt, sondern ähm, weiterentwickelt und dafür offen ist.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerade im Security-Umfeld muss ich eigentlich den die Vergangenheit ständig wieder hinterfragen. Auch wenn ich letztes Jahr irgendwas eingeführt habe, hatte das bestimmt einen guten Grund. Aber ich muss das jetzt nicht 15 oder 20 Jahre benutzen, wie wenn ich jetzt eine neue Fertigungslinie für ein Auto aufgebaut habe, was ja auch ein Rieseninvest ist. Wir sind ja heutzutage auch in so einer sehr starken, SAS-lastigen Welt, wo es ja. so ein An- und Ausknipsen von einem von einem Dienstleister und im Prozess ist. Also der Prozess nicht, weil den muss ich mir schon ausdenken. Ja. Aber ich glaube, wir verheiraten uns nicht unbedingt mit Technologien oder sollten uns nicht so stark mit Technologien und Vendoren verheiraten, sondern ein bisschen schauen, was passt zu uns, wo haben wir uns hin entwickelt und passt das noch? Vielleicht passt das ja noch, wenn man Kleinigkeiten auch ändert. Also die Hersteller sind ja auch ganz oft in einer gewissen Art und Weise flexibel oder bringen neue Sachen mit rein, die dann vielleicht gar nicht mehr so gut funktionieren.
0: Vor allen Dingen, weil man ja auch mal sagen muss, der ganze Markt ist ja sehr schnelllebig. Also heute verheiratet man sich mit einem Player, ähm, verheiratet in Anführungszeichen, äh, was dann vielleicht irgendeine Saßlösung ist und auf einmal... Ähm wird der aufgekauft, weil es ist ja auch ein äh, lebendiger Markt, sage ich jetzt mal und äh, auf einmal passt der vielleicht auch einfach nicht mehr so gut zu eins oder das Produkt wird nicht mehr, was ja. man mal drauf gesetzt hat, wird nicht mehr weiterentwickelt. Whatever, äh, also es gibt so viele Gründe da äh, zumindest die Augen offen zu halten und das immer wieder auf die auf den Prüfstand zu stellen, auch wenn strategische Partnerschaften auch mit Herstellern, nicht nur mit Dienstleistern oder whatever, am Ende des Tages auch irgendwo immer Sinn ergeben, weil man natürlich auch wenn so, solange es noch passt, immer so ein bisschen in die nächste Stufe hüpfen kann. Aber ähm, ich denke das ist ein wichtiges Thema, dass man sich da nicht nicht zu sehr bindet. Vielleicht, äh, ja, total. Vielleicht von diesem Thema, ähm, dass ja, man sich äh, dass man sich weiterentwickelt, mal ähm, so zu dem Thema der, der Kommunikation, weil es ist mit Sicherheit auch äh, immer wieder eine Aufgabe insgesamt, de, das ganze Thema in, in zu den entsprechenden Leuten zu bringen, aber mit Sicherheit äh, wird es auch nicht einfacher, wenn man sagt, ich habe hier vor zwei Jahren das eingeführt und das ist jetzt eigentlich nicht mehr State of the Art, da muss jetzt das kommen äh, und das ist halt äh, alles Kommunikation, sage ich jetzt mal und ich, ich würde jetzt mal vermuten, dass das, äh, ja, das mal ein Großteil auch deiner Arbeit ist, äh, die die wichtigen Dinge herauszustellen und ja sagen wir mal, nicht nur Budget dafür einzuholen, sondern auch einfach Awareness zu schaffen für die wichtigen Dinge, oder?
2: Ja, auch die, die Themen einfach anzusprechen und auch mal zu schauen, was sollte man tun. Und sind wir doch mal ehrlich, warum macht ein Unternehmen Security nicht, weil ich sage, wir müssen jetzt irgendwas kaufen, weil Security wichtig ist, sondern eigentlich wollen wir doch die das Business unterstützen und dafür sorgen, dass das Business weiterhin arbeiten kann. Das heißt, eigentlich wenn ich immer nur hingehe zu meinem zu meinem Auftrag, also was heißt Auftraggebern, zu den Abteilungsleitern, Geschäftsführern, was auch immer, und sage, nee, nee, das darfst du so nicht machen, das kannst du so nicht machen, dann geht die Welt unter. Das ist doch das falsche Mindset. Eigentlich muss ich hingehen und sagen, coole Idee. Ähm, schau mal, ich kann dir dabei helfen, dass das auch in zwei Monaten noch im Internet erreichbar ist und nicht irgendwie schon vom Netz gegangen ist. Dafür könnten wir das oder das oder das tun. Und ich glaube, es kommt viel dahin, weniger so immer diesen Dodo-Finger rauszuholen und mhm. viel mehr tatsächlich ich mag das Wort Business-Enabler auch nicht, weil wir enablen auch kein Business. Wir sind der, der das Business irgendwie vielleicht schützt und sichert und was auch immer. Aber wir müssen dem Business klar machen, dass wir nicht eine der sind, die einfach nur da ist, weil sie da sein will, sondern dass unser Ziel ist, dass das Unternehmen weiter besteht oder der Businessprozess, die Produktionslinie, was auch immer.
1: Das klassische Beispiel an der Stelle ist ja immer dieses IT als Kostenstelle ne, und mhm. dann IT-Security nochmal als unnötige Kostenstelle, weil hätten wir da draußen keine schlechten Menschen, dann müsste man das auch gar nicht machen. Also das ist ja immer dieser Ansatz, den wir auch oft im Mittelstand in Geschäftsführer familiengeführten Unternehmen, die vielleicht auch etwas konservativer unterwegs sind, da häufiger mal hören. Ne, aber wo sie ja dann dieser Mainz-Shift stattfinden muss, Richtung Top-Down, ne, dass sie wissen, wofür tue ich das Ganze denn? Vielleicht nicht direkt schon mit auf Richtlinien und Anforderungen auf höchstem Niveau anfangen und alles, ich sag mal, erstmal nur Papierkram machen und dann in die Umsetzung gehen, äh, sondern vielleicht dann eben genau diesen Twist zu bekommen, wie du schon gesagt hast, zu verstehen, naja, wir machen, wir machen das so, dass dein Business auch weiterhin besteht. Es läuft heute, aber es könnte eben jeden Tag dazu führen, dass es nicht mehr läuft und wir beugen vor, dass es eben nicht dahin kommt und da fließt dein Geld rein, lieber Geschäftsführer. Also von daher genau. eine sehr, sehr wichtige Funktion
2: und Ansprache. Und ich kaufe ja kein IDA, weil ich ein IDA geil Finde, sondern weil ich Mitarbeiter habe, die auf einem Computer arbeiten und ich quasi die beschützen will. Nicht, weil ich sage, wir brauchen das, sondern weil wir das brauchen, weil wir Leute haben, die da irgendwas tun. Und wenn ja. alle eine bessere Brand.exe hätten, bräuchten wir das vielleicht auch nicht. Aber das kann man ja auch eigentlich keinem zumuten. Also man selbst fällt ja auch so Sachen auch rein. Das hängt ja immer so ein bisschen davon ab, wie, wie viel Druck habe ich gerade, wie viel, wie genau lese ich das überhaupt oder sehe ich nur so im Augenwinkel und klicke da mal drauf. Gerade diese DHL-SMS, die da rumgehen, sind ja schon. Ach, sehr, sehr verlockend, gerade auch, weil das iPhone die in, in DHL mit reinmercht. Also du siehst dann auch nicht, dass es von einem anderen Absender kommt. Das ist schon ziemlich gut gemacht. Und dieses Kommunikationsthema geht aber auch in Richtung Mitarbeiter sehr stark, finde ich. Also mhm. nicht meine Mitarbeiter, sondern die Mitarbeiter des Unternehmens oder die Mitarbeitenden. Weil ähm, da kann man auch hingehen und sagen, du schlimmer Mensch, hast da auf den Link geklickt und äh, alles ist voll blöd und überhaupt. Oder ähm, es geht halt doch ein bisschen wertschätzender. Und wir bedanken uns vielleicht bei Leuten, die das dann gemeldet haben. Mhm. Und vielleicht klopfen wir denen auf die Schulter oder geben denen digitales Badge oder was auch immer. Vielleicht bedanken wir uns auch für jede Mail, die als Phishing an uns gemeldet wird. Oder jeder potenzielle Sicherheitsvorfall, der an uns gemeldet wird. Vielleicht ist es auch viel cooler, darauf zu antworten und zu sagen, vielen Dank, dass du das geschickt hast. Wir analysieren das. Und erst zwei Stunden später zu schreiben, ja, war kein Sicherheitsvorfall, weil anstelle von nach jeder Mail zu sagen, ja, danke, war nichts. Mhm. Also um den Leuten ein bisschen das Gefühl zu geben, es ist wertvoll, was da kommt. Weil ich will ja quasi, das, das ist ein Verhalten, was ich ähm, fördern will und was ich was gut ist.
0: Ganz großer Teil einer Kultur, wenn man so möchte, was äh, ja einfach auch Ziel deiner, deiner Rolle war, so wie du es mal im letzten Jahr gesagt hast, äh, diese jetzt immer nachhaltig und wertschätzend in so einem gesamten aufzubauen. Ne?
2: Genau. Ich glaube, auch anders funktioniert das nicht, weil Klar kann man sagen, der Mitarbeiter ist das größte Einfallstor und keine Ahnung wie viel Prozent, 85 Prozent aller Angriffe laufen über eine Phishing-Mail. Keine Ahnung, irgendwie irgendwas sagt ja er mal Bitkom. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, der Mitarbeiter ist meine größte Firewall oder mein bester Sensor. Weil selbst wenn er da draufklickt, so, solange er das kurz danach meldet, weil ihm das komisch vorkommt, das passiert doch nichts. Also wie schwer kann es sein, ab und zu mal ein Notebook neu aufzusetzen? Ja. Tut mir jetzt nicht besonders weh.
0: Und, ich und
2: solange nicht meine ganze Infrastruktur auf einmal verschlüsselt ist, habe ich ja wahrscheinlich auch kein Problem mit Backups. Also selbst wenn es noch ein bisschen rum, und die verschlüsseln ja nicht ad hoc auf den Mausklick, sondern da kommt einer rein, guckt sich ein bisschen um. Also ich würde sagen, wenn, wenn das rechtzeitig gemeldet wird, habe ich genug Zeit, um das zu containen, zu unterbinden und ein bisschen nachzuschauen. Da ist das Kind noch nicht wirklich in den Brunnen gefallen. Da hängt es vielleicht gerade noch so oben am Rand. Und du kannst du da rausziehen. Das
0: ist mal so ein bisschen Panik, die dann äh, hier und da natürlich auch entsteht. Das ist vielleicht auch normal und vielleicht auch gerade ähm, dann eher in Unternehmen entsteht, die halt nicht die Sensorik haben, um zu gucken, wie hat sich das vielleicht auch schon weiterentwickelt, <lacht> sage ich jetzt mal, weil das ist natürlich auch immer etwas, ist es jetzt von dem Endpoint schon irgendwo anders hingehuscht oder nicht? Äh, und wenn man da ja jetzt mal ein bisschen im Blindflug ist einfach was das interne Netz angeht äh, dann kann ich diese Panik auch hier und da mal ja zumindest nachvollziehen äh, dass man dass man die kriegt aber sonst wie du sagst äh, ist es mit Sicherheit etwas was keine Großschadensauswirkung hat und ähm, insgesamt die Alternative ist ja, dass er es das gar nicht meldet. Und dann kann, kann man es lieber Hello. zu spät melden, der oder die, als, als gar nicht. Und das muss, glaube ich, einfach, und das jetzt gar nicht so negativ, wie ich das jetzt gesagt habe, sondern eher positiv. Also, dass man wirklich diese Meldungen haben will. Ne? Und ich glaube, das ist, das ist halt äh, auch, ja, mit Sicherheit das Wichtigste und Stärkste einer Kultur, weil am Ende des Tages, ich wir sehen es auch hier bei uns, bei der PCO, aber auch bei ganz vielen Kunden. Die meisten haben darauf Bock. Also es ist nicht so, dass denen das alles egal ist und die verstehen auch den Hintergrund dahinter. Also wir ich habe heute Morgen noch äh, mit einem produzierenden Unternehmen gesprochen, die sei jetzt mal auch ganz weit weg von diesem Digitalen und von, von dieser Bubble sind, wo wir uns jetzt alles, alle bewegen. Und die User haben einfach Bock darauf, ähm, Sei jetzt mal auch, selber zu selber mitzuwirken, Phishing zu melden, Spams einzukategorieren, auf äh, Dinge auf Blacklist zu setzen, er sagt, sie also, haben ein System eingeführt, er hätte das gar nicht, hätte sich das gar nicht vorstellen können, dass das so kommt. Ne? Und manchmal, glaube ich, unterschätzt man auch seine User.
2: Ja, bestimmt. Ähm, hab vielleicht noch einen Punkt, Marcel, vielleicht ähm, vorher. Also ich habe nie bei so einem Threat Actor gearbeitet. Das mhm. heißt, das ist nur meine Vorstellung, wie das läuft. Mhm. Aber wenn ich dir eine E-Mail schicke mit irgendeinem fiesen Phishing-Link drin, wo sich irgendein Stück Software bei dir installiert, dann muss ich irgendwann auch später was tun. Also das wird nicht komplett automatisiert laufen. Ja. Und meine Arbeitszeit entspricht nicht deiner Arbeitszeit. Das heißt, ich glaube nicht, da sitzt jemand Realtime da, schickt eine Mail raus und wartet drauf, dass du jetzt draufklickst. <lacht> Nein. Von daher, wenn das in einem gewissen Zeitraum, in einer halben Stunde, Viertelstunde, ja. was auch immer passiert, also ich glaube nicht, dass da was Großes passieren kann. Also es gibt bestimmt so Nation-State-Geschichten, die dann das ganze Netzwerk flachlegen, wenn du ein ganz flaches Netzwerk hast. Aber das sollte ja nicht passieren.
0: Ja, nein, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Und vor allen Dingen, du hast gerade so schön gesagt, da sitzt keiner und wartet darauf. Äh, wir, unser Gefühl ist mittlerweile, äh, die Jungs und Mädels haben auch alle genug zu tun <lacht> und legen sich auch manchmal äh, in Ruhe, erstmal schlafen und kommen später darauf zurück. Weil äh, warum soll es denen anders gehen als uns, ne? <lacht> Nein. Ähm, vielleicht noch ein Thema ähm, bezüglich ähm, dem äh, Thema Stimmung und Kommunikation, wo wir waren, ähm, weil ich glaube, das geht vielen da draußen etwas an, äh, wie wie man das am besten verpackt äh, und deine Aussage war ja ganz klar und das, das wird ja auch langweilig, wenn man das immer nur macht, äh, mit, mit Ängsten, Ängsten, Ängsten und äh, den Finger in die Wunde legen, Ich das das passt mal, das muss vielleicht auch mal sein, aber im, im Grunde genommen, ich glaube, die wenigsten können es mehr hören, sage ich jetzt mal so. Ähm, und vielleicht also aus deiner Perspektive, wie so Herangehensweisen von dir sind, wie die vielleicht auch Leute da draußen mitnehmen können, um selber so Dinge zu positionieren. Vielleicht bei einer Geschäftsführung, aber auch intern, die vielleicht nicht so in diesem Thema maximal tief drin sind, aber vielleicht auch tief drin sind. Wie auch immer.
1: Ja, ich
2: glaube, das ist wirklich eine gute Frage. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, so als Beispiel diese, ich weiß gar nicht, wie die Kategorie von diesem irgendwas zwischen Pentest und Vulnerability Scanner ist. Also ich weiß ja. nicht genau, was ich dazu sagen soll. Nennen wir es Pentest in the Box oder Vulnerability Scanning 4.0. Also ja. diese Lösung davon kostet schon ein kleines Vermögen. Mhm. So. Wie habe ich das geschafft zu verkaufen, dass ich das einführen muss für den gesamten Konzern, indem ich eben dem Vorstand erzählt habe und auch gewissen anderen Stakeholdern, dass dann unsere Gesellschaften einen Großteil ihrer Pentests streichen können, die quasi eh nur so pro Forma da sind mhm. und man vielleicht auch seine Vulnerability-Scanner-Lizenzen irgendwann zurückgeben kann, die ja auch 3 Mark 50 kosten, mhm. wenn ich denn sowas überhaupt mache. Und was wir an Arbeitszeit einsparen bei den Leuten, die sich dann, die dann quasi patchen müssen weil die nicht mehr durch 500.000 Excel-Zeilen laufen müssen, um zu suchen, was davon ist überhaupt für mich relevant. Also, dass wir eine gewisse Gewichtung kriegen.
0: Mhm. ein guter Ansatz.
2: Ich glaube, was hilft, ist den Nutzen rausstellen. Und zwar nicht den Nutzen für mich, sondern den Nutzen für den, mit dem ich sprechen möchte. Mhm. Und bitteschön auch adressatengerecht die Sprache des anderen benutzen. Klar, wenn ich jetzt einen Vulnerability-Scanner verkaufen will, muss ich auch mal das Thema Schwachstellenmanagement oder Vulnerability-Scanning in den Mund nehmen. Aber vielleicht sollte ich das dann auch einfach gleich erklären. Mhm. Also wir wollen einen Vulnerability scanner kaufen, der macht folgendes und ist wichtig, weil. Und äh, nicht in unserem technischen, was weiß ich was, äh, äh, wir auf Elfenbeinturm sitzen und in unserer Sprache sprechen und dann sagen, warum will der das nicht, warum versteht er mich nicht. So ein unfähiger Vorgesetzter. Mhm. Weil dann bin ich der Unfähige in meiner Welt.
0: Ich glaube, das ist, äh, das ist ein, ein guter Punkt, weil manchmal, man hat viele Gespräche mit Leuten, die das alles nachvollziehen können und manchmal verzettelt man sich dann wahrscheinlich auch ähm, und kann sich gar nicht so richtig in die Position des anderen dann hineinversetzen. Ich finde es auch wichtig, was du sagst, mit dem Nutzen äh, zu argumentieren, weil ah, am Ende des Tages, was wollen die Stakeholder hören? Also am Ende des Tages sind die, diese Menschen sind zu 99 Prozent wahrscheinlich zahlengetrieben. Und daraus sich ein, auch einen Nutzen herauszustellen, ist, denke ich mal, sehr, sehr wichtig. Ähm, der vielleicht auch ein bisschen Glaskugel immer hier und da ist, weil man ja auch nicht immer das am Ende des Tages weiß, wie viele Ressourcen spare ich jetzt wirklich ein und Co. Aber das zumindest mal transparent zu machen, dass es das, äh, dass es das gibt. Es muss vielleicht auch nicht immer 100% stimmen, aber es muss die Richtung muss klar sein wahrscheinlich.
2: Ja, total.
1: Also die C-Level-Leute, die ja solche Entscheidungen in dem Falle treffen, die sind ja gewohnt, Entscheidungen entsprechend vorbereitet zu bekommen, ne? mit allem, was ich so brauche. Ja. Das ist ja sowohl im Finance-Bereich so, als auch, keine Ahnung, wenn es um die Anschaffung neuer Assets geht, Firmenkäufe, Investitionen etc. Und Es landet am Ende ja irgendwo bei einem CFO, bei einem Kostenstellenverantwortlichen bei der Geschäftsführung und damit muss die IT auch entsprechend so mitziehen, wie es auch aus anderen Bereichen als Entscheidung vorbereitet wird. Ne? Und da muss muss man einfach daran appellieren, dass dann letztendlich das Technikthema, wie Ben schon so gesagt hat, so ein bisschen beiseite gelegt wird. Natürlich sind wir mittlerweile in der Generation, es kommen immer jüngere Geschäftsführer, die wollen vielleicht auch verstehen, was macht die IT dort und äh, kennen so ein bisschen die Internetphänomene, aber nichtsdestotrotz eben gut zu erklären. Ich finde den Ansatz wirklich sehr schön zu sagen, okay, ne, das und das schaffen wir jetzt an, das ist der Zweck davon und dann aber relativ schnell in die Argumentation zu kommen, dadurch sparen wir uns was ein, wir haben da vorher schon was gehabt, lieber Vorstand, wir sind da nicht ganz blank, wir wollen nur aufs nächste Level, so wie sich die Welt anpasst, so wie sich alles weiterentwickelt, müssen auch wir uns weiterentwickeln und nicht stillstehen und diesen Schritt müssen wir jetzt tun, das ist mit einer Mehrkosten verbunden einmalig von, aber auf der anderen Seite sparen wir uns über die nächsten Jahre dieses und jenes Potenzial, machen uns nicht abhängig, das ist ja so der Weg, den man
2: heute gehen muss. Das kann ich fast voll unterschreiben. Fast äh, wegen einer Geschichte. Fast. Ja, weil, wenn, ähm, wenn ich mir anschaue, wie andere Geschäftsbereiche Entscheidungen vortragen, also angenommen, ich will ein Unternehmen schreiben, äh, kaufen, dann bekomme ich eine irgendeinen One-Pager hingelegt, auf dem Procon, was auch immer steht, was kostet mich das, was kriege ich dafür. Dann ist ja die Frage, ob für meine kleine Investition, die ich machen will, ob ich das überhaupt in das Format vernünftig reinkriegen kann und ob mein Auftraggeber dieses Format überhaupt mag. Also ich bin da eher ein Freund von von einfach mal sprechen. Man kann das natürlich vorbereiten und nachgeben mitgeben. Ich würde aber das jetzt nicht auflegen in so einem Gespräch, sondern ich würde in so einem Gespräch eher versuchen, unseren Nutzen rauszustellen und zu sagen, warum wir geil sind. Gib mhm. uns das Geld, wir sind geil und machen irgendwas für dich besser und nicht gib uns das Geld, wir sind auch nur Zahlenfritzen und haben hier mit ein, so Nullen zu tun
0: ist am Ende des Tages wahrscheinlich auch wie immer ähm, ist ja einfach eine, eine persönliche Frage, was hat man da für, auch für einen Mensch auf der anderen Seite sitzen, weil wir sind nun mal auch alle anders. Aber es, ich glaube, das hilft dem einen oder anderen, ähm, vielleicht auch seine ja seine Dinge auch nochmal anders zu positionieren. Ähm, gerade auch in der aktuellen äh, mal Konjunkturphase, die ja auch für den einen oder anderen nicht immer ganz einfach ist und wo vielleicht man um seine Themen noch mal mehr kämpfen muss, äh, als man es vorher schon gemacht hat oder machen musste, äh, weil auch nur, das ist ja immer so der, der schöne Satz, nur weil äh, die Konjunktur sich anders entwickelt, äh, wird das mit den, äh, wird diese Bedrohungslage natürlich nicht anders und äh, verschärft sich vielleicht auch noch mal, wenn man in so, so einen Vorfall gerät, äh, aber Jetzt habe ich mich selber schon wieder erwischt, dass ich bei den Ängsten war. Da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Also nutzt, nutzt das als Gelegenheit, um, um diese Dinge einfach zu positionieren. Und das, das richtige, das richtige, ja, die richtigen Themen anzusprechen, sage ich jetzt mal. Und das finde ich eigentlich ein, ein super Abschluss. Ben, ben hatte vor der Folge noch gesagt, er, äh, ist ein ist zwei Experten und könnte sonst auch noch was cool. zu erzählen, aber <lacht> das würden wir jetzt am Ende des Tages vielleicht. Äh, das schieben wir einfach mal in eine neue Folge. Du kommst bestimmt noch ein drittes Mal, bis dahin gibt es dann auch gibt's dann auch das, äh, das nationale Recht dazu, dann machen wir dann einen richtigen äh, Zwei-Stünder daraus.
2: Super, Dann lese ich das vor, machen wir so betreutes Lesen.
0: Sehr gut, so sollte man ja, wir können so äh, auch zum Vorstand gehen. Aufnehmen.
2: Ja super Hörbuch zum Einschlafen für als als Ersatz für Schlaftabletten können wir dann in den Apotheken verkaufen <lacht> finde ich sehr gut <lacht> super Ben ich danke dir vielmals
0: dass du äh, für uns äh, dir die Zeit genommen hast für die Hörer ähm, halb mit mit Krankheit ähm, und trotzdem noch hier das auf so einen Freitag reingeschoben also wirklich super. Ich danke vielmals. Wer nicht genug von Ben hat, hört nochmal in die erste Folge rein oder auch in viele andere Podcasts, zum Beispiel Breach FM warst du, glaube ich, zuletzt. Einfach mal reinschnuppern und sonst bist du beim Deutschen IT-Security-Kongress mit Sicherheit auch wieder dabei im September. Also ihr kriegt genug von Ben, seid ihr sicher, folgt <lacht> ihm auf LinkedIn und äh, ja, würde ich sagen, Ben, wir machen die Folge zu damit, vielen Dank, dass du bei uns warst und danke für die spannenden Gespräche.
2: Danke auch und wir sehen uns bestimmt in Osnabrück, ja.
0: Super, die letzten Worte schicke ich äh, wie immer runter äh, nach München zu Marcel, zu den
1: glasigen Augen, viel Spaß. Wie immer, das hört sich jetzt an, als wenn ich dauerhaft hier in München sitzen würde. So ist es ja so ist es ja nun auch nicht. Genau. Ja, ich ich finde, ich hatte gerade noch mal drüber nachgedacht, wir haben ja noch so einen Kandidaten bei uns immer im Podcast sitzen, der sich angekündigt hat für für die dritte Folge, der Gerold Ohlendorf. Ne, Grüße gehen raus, der, der möchte ja auch ganz der gerne auch den Hattrick ja. voll machen. Jetzt ist die Frage, macht es Ben, macht es Gerold oder machen es beide <lacht> gleichzeitig? Fragezeichen. Auch mal Man spannend. weiß es nicht, vielleicht, vielleicht kommen wir ja in diese Richtung. Ich finde es faszinierend, auch was sich in der letzten Zeit bei euch da weiter ergeben hat, woran du arbeitest, was deine Meinungen zu den Themen sind und das deckt sich ja in vielen Belangen. Nichtsdestotrotz, man muss ja auch nicht immer gleicher Meinung sein. Es ist wichtig für sich selber auch, seinen Weg zu finden und zu hinterfragen, passt das Konzept für mich, wie gehe ich damit um, um das jetzt auch nochmal wieder in die Firmenwelt zu unseren Kunden nach Hause zu bringen. Ja, ich denke, wir haben einen netten Abriss gefunden. Damit kann ich dann jetzt auch beruhigt in den Urlaub gehen und trotz deutschem Internets und vereinzelten Ausfällen haben wir es ja dann auch hingekriegt, drei Leute an drei verschiedenen Standorten wow. mit drei verschiedenen Geräten und wahrscheinlich drei verschiedenen Telekommunikationsanbietern zusammenzuführen. Und das ist doch auch mal was. Ne? Auch wenn der Deutschlandtakt auf 2070 verschoben wurde, auf das Internet ist noch Verlass. Und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Das war's von uns. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Das war der IT-Ist-Alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.